0: amigos fanáticos, muy buenas noches, estamos acá en vivo otro lunes más, en el, otra edición, oye, la número 8, gente, la número 8, Tony, ya esto va largo, lo que es fogueo deportivo, gracias a todos los fanáticos que se dan cita todos los lunes, eh, este foro, ¿verdad? cada día, cada semana va creciendo, estamos integrando muchas personas, estamos trabajando para la próxima semana, además de Tony, integrar a otros analistas para que se enriquezca lo que es el análisis, así que un saludito a Tony, Tony, saludo, ¿cómo te encuentras?
1: Saludo, Eddie, saludos Oscar, saludo a la fanática del baloncesto y de todos los fiebres de, de tu página, de verdad, muy agradecido una vez más de estar con ustedes, eh, la familia y pues vamos, vamos al mambo, como decimos.
0: Y Oscarito, saludos papá, ya tú eres parte de acá de la casa, igual que Tony, ¿cómo te encuentras?
2: saludos saludos a Deporte, saludo a Eddie, saludo Tony, Tony, un placer tenerte nuevamente ahí con nosotros. Hablar del deporte y aprender cada día más, ¿verdad? De tu sabiduría y, y que los fanáticos este, también aprendan y aprendamos contigo del baloncesto.
0: Bueno, así que, óigame, vamos a empezar a hablar de lo que está caliente. Y lo que está caliente es que en el día de ayer, André Curvelo, el Boricua Andrés Curvelo, logró ganar el campeonato de su división y entrar al NCAA Tournament como el número uno de su división, ¿verdad? De, del Big Ten. Y terminó con 16 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Tony, tú que eres coach, que tienes ese ojo clínico, ¿cómo ves eh, lo que ha hecho el Ron, que ha hecho André Curvelo en toda la NCAA? Y, ¿verdad? y en estos juegos grandes, contra Duke, Ohio State, contra Iowa, verdad, que, que tenía a Garza, que estaba acabando en la, en la NCAA, pero André con su equipo
1: pudo sobresalir. ¿Cómo ves lo que ha hecho André hasta el momento en NCAA? Mira, es, es impresionante, es impresionante con la madurez, eh, la flexibilidad, la agilidad, la confianza, el liderazgo que tiene Andrés eh, alrededor de ese gran grupo que tiene Illinois. Y la semana pasada eh, tuvo prueba cuando tuvo dos equipos de los mejores ocho en, 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 a enfrentarse y luego vino ahora a enfrentarse en el torneo del Big Ten para lograr el campeonato y de qué manera... De frente a Ohio State, que definitivamente es un gran equipo, vinieron de atrás y metió, y Andrés metiendo la bola en el clutch, ¿sabe? en los momentos bien decisivos, ayer fue factor determinante con su agresividad hoy metiendo la bola en el clutch ofensivamente anotando el carácter en el clutch y defensivamente haciendo el fe que iba a doblar al jugador más caliente de Ohio State que provocó un tenover y eso automáticamente pues eh, decidió el, el desafío unos números muy sólidos 16 puntos ¿sabes? Seis rebotes, cinco asistencias, mucha madurez, ¿sabes? Mucha madurez, eh, mucho liderazgo. Cuando Andrés está en cancha, ¿sabes? Es otra energía, ¿sabes? Sí. pone a todo el mundo a jugar, el equipo juega de otra manera. Y eso a pesar de que el equipo de, Ohio, de, de Illinois tiene dos tipos que son dos caballos, ¿sabes? Porque todo el mundo cuando hizo el, el Scouting Report de Illinois, todo el mundo hablaba de Cockburn, el centro, y del de de, de pre, de, que, pues, que, que es anotador uh -huh. y del otro, y don don sumo que es otro o sea, el caballo de caballo. Que inclusive este juego se fue a tiempo extra porque don sumo tiró, sabe, jaló la voz, jaló, jaló el juego para él. O sea, sí. él. cambió totalmente, le quitó la bola a Andrés, jaló el juego para él y el juego se convirtió en tiempo extra. O sea, que tal vez si Andrés hubiera mantenido el juego en la bola en, en, en ese juego, no se hubiera tiempo extra. Pero sabe, ahí el coach pues, se la dio a los, a los caballos y no se la dio a Andrés. Como, como decimos nosotros en, en el jugador de primer año, uh -huh. pero definitivamente el trabajo de Andrés es un espectáculo, es un espectáculo, es una delicia verlo jugar con la pasión que juega, con el liderazgo, y pues ¿sabes? él cambia totalmente la cultura de ese equipo.
0: Eh, Oscar, eh, tú como fanático, verdad y yo como fanático, pero quiero saber tu perspectiva, ¿cómo tú ves a Andrés con ese ojo de fanático, la emoción que puedes sentir, eh, y que posiblemente verdad en un futuro muy, muy cercano lo veamos en el equipo de Puerto Rico. ¿Cómo te sientes, Oscar, de, de ver la, la, la participación de, de, de Andrés en lo que está haciendo ahora mismo en, en, en el Big Ten? Pues súper brutal. Andrés no está
2: haciendo nada diferente a lo, a lo que conocemos. Nosotros, nosotros los puertorriqueños somos, somos así alegres. Y Andrés está jugando el baloncesto alegre y feliz como lo hacemos nosotros los boricuas. O sea, estamos hablando de Andrés Curvelo, mide 6-1. Andrés Curvelo fue... Líder en punto ayer, porque los líderes en punto todos metieron 16 puntos. Eh, Andrés Culvero, vuelve, repito: 6-1, cogió 6 rebotes y 5 asistencias. por líder en la asistencia eh, del equipo y líder en rebotes también, porque los más que cogieron rebotes de ese equipo fueron fueron 6 rebotes. Así que él viene con esa energía a ese equipo que le hace falta, tú sabes. Es un equipo que, que es muy bueno, tiene muchos gares buenos, como bien dijo Tony. Pero, pero Andrés Culpello tiene una chispa que los otros dos gares no tienen. Los otros dos gares pueden ser ofensivos, pero Andrés Culpello tiene ofensiva y es la, la energía que trae. Y de verdad, como fanático y, y como puertorriqueño estoy bien contento de que este, este, o se sepa que viene para el equipo. Obviamente, lo repito, como siempre digo, tenemos muchos gares, pero nunca está mal un gar como, como Andrés Culpello que, que sabemos que su papá jugó baloncesto en el de y, y y sabe, él sabe lo que lo que está haciendo, tú sabes, él no está ahí, aunque tenga 19 años, no es que un rookie nada más, no él sabe, porque su papá lo, lo crió de esa manera. Así que eh, estoy bien contento, la energía que él sacó cuando tiró el clutch, que él mismo se reía y vacilaba con su cara. Eh, natural, eh, se veía natural. Esto, como que él dice, tengo el control de esto. Tú sabes, eh, un chamaquito de 19 años así, que viene del banco de ese equipo, mano, yo le digo que, que se quede un añito más, que lo ponga a regular para que tú veas cómo ese tipo va a hacer Ferran pick en la NBA
0: no, no. Precisamente, no, no, no. Eso es Tony, yo, esto te iba a preguntar no, yo ahora, ¿esa, esa es la pregunta ahora, ¿verdad? De, de los 64 no, mil chavitos, tú como no, no, coach, no, no. ¿qué le recomiendas? ¿Un añito esto, más? No, ¿O que se quede no, los cuatro no, no. años?
1: ¿Qué, qué tú le recomiendas, Tony? Sinceramente, que se quede tranquilo Él lo está haciendo muy bien, que se disfrute el momento ¿Sabes? Su primer año No nos adelantemos a a, a, a los pasos este es un proceso <risa> O sea, el maratón es 42 kilómetros, no, no, es, no es el más rápido que llegue, y no es como empieza, es como tú terminas. Y Andrés va en un paso muy bien, ¿sabes? muy bien. Yo creo que para hacer su primer año ha sido un espectáculo, como bien digo, ¿sabes? tiene dos tipos alrededor que, que pues, son unos caballos y van a ser drafteados en el sorteo. Y yo creo que Andrés ¿sabes? va a seguir madurando en su juego. Y mientras vaya madurando su juego y vaya teniendo más exposición, va a ser mejor para él. Yo, no, yo verdaderamente no te puedo decir, no estoy con Cal que, que salte un año más y se vaya. No, para mí, que se mantenga tranquilo ahí, que siga poniendo mi viaje a esa experiencia, que tenga esa exposición en, en esa universidad, que por, por lo que veo, por los próximos años siempre va a estar ahí. Y definitivamente, a la larga, eso le va a servir a él en, en su juego, en su personalidad de mucha madurez para estar en el próximo nivel que es lo que todo el mundo queremos como fanáticos
0: eso es así, así que pon orejas Oscar, escucha, escucha porque eso es lo que le pasa a los madrones que quieren sí, rápido y escucha, mira, escucha la sabiduría de Tony mira, heiren, que, escúchame
2: heiren. cada cual escucha, tiene su opinión yo tengo la mía nada la, escucha, la André,
0: tranquilito allí tú tienes dos boricuas más que está Otra, el, el sobre eh, el Padilla, ¿verdad? El y y de... Ramsey
1: Ramse el año que viene Ramse va a ser en primer año en, 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 en Illinois. ¿sabes? Y una de las razones para que Ramsey vaya para, vaya para Illinois es porque está Andrés. ¿sabes? Porque entonces le va a hacer el trabajo más fácil, se va a sentir más cómodo. Correcto. ¿sabes? ¿Sabes? Mira, Andrés, ¿sabes? Andrés va, yo creo que es, es de este, este, este oro pulido que tú tienes que ir paso a paso. ¿Sabes? Eh, yo no, como te digo, él, él está sintiendo la presión ahora. Ahora va para el Big Show, sabe. Illinois es uno de los grandes favoritos para ganar el Match Magnus, para ganar el Final Four. Sin, indudablemente, luego estas últimas dos semanas tan espectaculares que han, que han tenido. Y él, sabe, como jugador del banco, jugó 36 minutos. jugó sí. o sea, 36 minutos. Y cuando tú tienes esos minutos de calidad, y no son 36 minutos que son este, no, espérate, eh, regado, no, es de calidad, sabe, en el momento, en el clutch dame la bola, voy a meter la bola, está en el momento decisivo, pues toda esa madurez, ¿sabe? toda esa enseñanza que le va a tener en ese millaje, porque eso se toma juego tras juego, o sea, el vivir esta experiencia, esto es algo para nuevo para él, está en, en el Big Tournament, a pesar de que pues, no haya la expectativa de que sean fanáticos como años anteriores, pero está en el Big Show y él se tiene que vivir y tiene que disfrutar y como es un proceso, a mí indudablemente pues, los, los las personas que lo están ayudando y lo están aconsejando lo van a llevar poco a poco. O sea, pero no nos podemos, como te digo? De convertir como fanáticos inmediatamente. No, queremos otro NBA. No, tranquilo. Estamos seguros que si Dios le da salud, ese chamaco va a estar con, con Dios y la Virgen ahí, en el próximo nivel. Pero que vaya paso a paso disfrutando el gran momento, vaya madurando como persona y como jugador, y definitivamente cuando llegue al Big Show va a llegar para quedarse, no para llegar y después irse o irse a Europa, no, él va para que para quedarse y establecerse como un gran jugador
0: eso es así, así que Andrés no escuches a Oscar, escúchate a Tony, escúchame a mí quédate ahí tranquilito, así que nada, así que nada, eso es lo que pasa con los pasa cuando chocan con la verdad Tony, así que nada, pero que se puede hacer Óigame, y entrando a la NBA, óigame, muchas cosas calientes pasando en la NBA, empieza la segunda parte de la temporada, Tony, el standing bien interesante en el este, Filadelfia está liderando con 26 eh, ganados, Brooklyn a medio juego, óigame, de Filadelfia los Bucks tercero, Miami cuarto, los Celtics cinco, los Celtics no, cinco, por favor, de los sexto, Sexto.
2: Empata,
0: empate con
2: los Knicks. Ay ¿Oyeron? Dios Para mío.
0: Como Eddie. Empate Dios con H, ah, haz ah, algo, por favor, haz ah, algo, aunque sea envío una señal de humo. Táchalo, los Knicks, óigame, hay que hablar de los Knicks, hay que hablar de los Knicks. Yo quiero saber qué Tony me tiene que decir acerca de los Knicks, así por encimita. Atlanta, óigame que Atlanta lleva 4 y 0. Desde que está Nate McMillan ahí en el equipo, que se ve bien ese equipito con, con Nate McMillan. Los Pacers están novenos y los Raptors están 10 ahí jugando en el Playing Tournament. Ustedes saben que ahora eh, eh, el, la, la clasificación del séptimo y octavo puesto pues, se amplía hasta el, hasta el puesto 10. En el caso del oeste, Utah liderando toda la NBA. Eh, Phoenix, óigame Phoenix, Chris Paul ahí haciendo el trabajo con los muchachos. Los Lakers están tercero, Óigame, los Clippers están respirando en la nuca a los Lakers. Y están calladitos por debajo de radar. Los Clippers. Portland está ahí. Denver, que Jokic está cargando literalmente ese equipo en esa sexta posición. Los San Antonio Sports están séptimo. Octavo está Dallas. Los Golden State Warriors están noveno Y los Memphis Grizzlies están diez, ¿verdad? Y los Pelicans están eh, once ahí detrás de... de en el standing, Tony, ¿qué te parece este, este standing global de tanto del Este como del Oeste? ¿Qué equipos te han sorprendido hasta el momento eh, de ambas conferencias?
1: Mira, si vamos, si iniciamos la conversación por el Este, eh, definitivamente eh, nadie esperaba que los 76 estuvieran hoy con 27 victorias. O sea, vienen de una gran victoria versus el equipo de San Antonio, donde lo sacaron de la cancha, eh, sin teniendo ya el primer desafío sin Joel Enville. Entonces, pues ahí te dice que ese equipo pues tiene que, tiene que tener una proyección que va a pasar adelante y el después, pero le empezaron bien ganando el, el desafío contra San Antonio, que San Antonio viene herido ante pues la salida de la Marcus Adris, que no obtuvieron ningún cambio, o sea que lo prefirieron pues dejarlo gente, como agencia libre y no recibir nada, y eso yo entiendo porque pues, le, le va a afectar a San Antonio más cuando ellos están en, en la pelea para esa clasificación. Eh, Brooklyn, definitivamente caliente, ¿sabes? y eso que no está duran jugando, eh, está caliente, han ganado nueve, nueve de los últimos diez desafíos, ¿sabes? llevan cuatro victorias consecutivas. ¿sabes? Milwaukee, como quien dice, pues eh, no de todo el mundo, pues, eh, está hablando de Filadelfia, de Brooklyn, de todos los demás equipos, pero nadie se ha hablado mucho de, de Milwaukee, se ha mantenido, llevan tres juegos en línea, llevan un chido en los últimos diez juegos, Giannis poco a poco poniendo sus números casi parecidos a los números de MVP eh, en años anteriores. La sorpresa de estas últimas dos semanas es el equipo de Miami. Definitivamente que tienen récord de 9 y 1 en los últimos 10 desafíos. Tienen tres victorias consecutivas. Un equipo que hace tres semanas atrás estaban fuera de la clasificación. Y hoy tienen 20 y 18. Y yo creo que esto se debe al trabajo de Jimmy Butler. Ya vemos el Jimmy Butler que vimos en la burbuja. ¿sabes? Ya vemos el Perfect. Jimmy Butler sano. Eh, vemos el grupo tranquilo, eh, pues, disfrutando lo que está haciendo y dando resultados. Ya no hay cara de frustración en, en ese equipo y definitivamente pues están viendo resultados. Lo de Boston, a mí indudablemente, créeme de verdad que esto puede pasar en cualquier momento. Ellos tienen que hacer un cambio. A, ver, a mí, yo no creo que se van a quedar con el personal que está. Eh, no pueden, ver, no pueden, Tony. No está funcionando. Algo están, algo están cocinando, algo están cocinando. Porque si se quedan con el grupo que están, pues definitivamente va a ser, va a ser este es una decepción, va a ser una decepción porque lamentablemente están en un lugar donde nadie lo esperaba que estuviera, no ha engranado el equipo como todo el mundo esperaba y están faltos, ver, han tenido problemas de, de, de lesión, Marcus Smart ahí tú ves el, el, los X y los Y a veces son uh -huh. una cosa, pero los obreros son factores, la ausencia de Marcus Smart ha afectado demasiado ahora es que volvió a jugar, ya más que los juegos nada más, pero le afectó demasiado a ellos en la gira por el oeste, eh, la ausencia de Tantum por, por el COVID. O sea, han tenido muchas altas y bajas. Y el Boston que todo el mundo esperaba, pues no, no ha sido así. Charlotte, podemos decir que es una gran sorpresa. Tres victorias consecutivas, equipo joven, Jordan gozando. Hay que ver hasta dónde le va a durar esa luna de miel. Porque Charlotte se cuela ante el, la, eh, la mala racha de Indiana y de Toronto. Uh -huh. Ese ha sido el alta y bajo. Porque todo el mundo hablaba de Miami cuando Miami estaba abajo, pero cuando Miami dio el jalón y coge la, en racha, pues Miami subió al cuarto, Chalot pues poquito a poquito pues gana su juego, pero Toronto e Indiana han tenido rachas negativas. A ver, Toronto ha peleado cuatro, cuatro derrotas consecutivas y el Toronto que todo el mundo espera o que quiere o anhela o el que conoce no se ve en cancha. ¿sabes? Se piensa de que quieren cambiar a Cali Lori, Cali Lowry dijo que no, que él quería quedarse en Toronto, que él era de eh, For Life eh, Raptors, pero ya tú sabes que cuando dicen eso es porque algo está sonando, definitivamente. Y Atlanta, que cambia el coach, e inmediatamente que cambia el coach, Nick McGillan, ¿sabes? un excelente entrenador, los pone en la, en la ruta ganadora, llevan cuatro victorias consecutivas y siempre o sea, se había dicho, Atlanta tiene el personal. O sea, tiene personas, habían gastado el dinero en la agencia libre para tener este personal, para tener mejor récord. Ahora mismo tienen 18 y 20. Uh -huh. Pero es un poco peligroso porque pues, esos equipos cuando cogen confianza y se ponen en racha, pues se contagian, se lo creen y ahí en la recta final empiezan a ganar el juego. Entonces, como en esta sección, cuando tú, cuando tú tienes un, sext, un séptimo con 20 y 19 y el octavo de 18 y 20, la diferencia con un juego como tal... Cuando tú coges una racha de cuatro o cinco juegos consecutivos, tú te metes en la pelea, pues entonces pues, se te hace bien, bien el trabajo más fácil. Yo creo que, que aquí la decepción de este grupo debe ser Toronto, eh, claro. porque definitivamente 17 y 21, cuatro derrotas consecutivas, eh, eh, no ha sido el equipo de Toronto que todo el mundo espera. Inclusive... Eh, yo no sé si llamarlo Toronto o ganar, o, o llamarlo Tampa, porque yo no tengo jugando en Toronto, están jugando en Correct,
0: Toronto. Correcto.
1: Entonces, a veces la gente piensa, no, pero es que eso, eso, eso afecta. Créeme, eso afecta. No importa que no haya fanático, pero es que afecta, porque no es lo mismo tú quedarte en un hotel a que tú quedarte en tu casa, donde mm. tú estás acostumbrado con tu familia.
0: En, en tu, tu casa, cama. En todo o sea, Todos esos
1: factores, claro. esos factores no van en las equilas cero, pero sí van en el ánimo, en el grupo como tal. Y entonces, pues ahí es bien, bien importante. Los Sixers, que los próximos nueve, o sea, ya jugaron con San Antonio anoche. ¿Qué va a pasar en los próximos ocho desafíos? Porque, entre comillas, lo cual yo pues, dudo mucho, están haciendo como, como Anthony Davis. Eh, de que yo creo que están alargando la, la noticia. Yo creo que la, lo de Anthony Davis es, un, es una noticia seria, su lesión. Y lo de Joel es seria también pero están tratando de como que salvar la temporada, tratar de, pues, de que no se vaya a la borda. Y entonces pues, van, a, van a esperar dos semanas más para hacerle un examen, para Ajá. ver cuán, cuán grave es la lesión. O sea, pero en estas dos semanas son ocho juegos que van a, van a tener. Entonces, ¿cuán efectivo va a ser Filadelfia con el centro Tony Bradley? Que hace unas noches atrás yo Emil decía, pero ¿para qué me necesitan a mí si tienen a Tony Bradley ahí? O sea, que él va a hacer un excelente trabajo. Claro. ¿sabes? Tener la confianza de ese tipo. Pero hay que ver qué va a pasar en estos otros juegos. Porque con lo caliente que está Brooklyn, ¿sabes? y si Brooklyn llega a ese primer puesto cuando venga Durán, señores, se van a poner bien difícil y sumamente incómodos. Y hay que ver ahora cuando entre Blake Griffin, que es otro cuerpo más que ellos necesitaban, eh, el obrero, la eh, mentira, el juego bajito, ¿sabes? Y no, y no se sorprenda que haya otro movimiento más antes del
0: 25 de mayo. No me
1: diga eso, Tony, que Va a ponerme Oscar a llorar aquí, no me, no, mí no no digas yo, eso. Papi, a mí no, no me son... queda Mira, yo creo, yo creo que nosotros habíamos hablado este, este esto anteriormente. Yo creo que el fit perfecto de, de, de eh, a, a ellos no le falta Dromon. A ellos que le falta Pilla y o sea, un tipo okay. como Pilla y le hace falta, yo le digo porque porque estos Pilla y los Andre son tipos obreros que te, te hacen el trabajo defensivo y te cambian los juegos, ¿entiendes? Entonces, ellos están eh, sacrificando a Harris, que es un excelente tirador de tres puntos, con su ofensiva, que es el que sí. se queda abierto, y él es el que se tiene que hacer obrero. Entonces, yo creo que P.J. Tokel en ese grupo, es un fit perfecto, porque le hace falta a ese obrero. Oh, en oh, las últimas dos semanas ha defendido de una manera totalmente diferente a lo que había defendido hace un mes atrás, que están permitiendo sobre ciento... 20 puntos por juego, o sea, empezaron a apretar las tuercas, ya Kairi acepta su rol, eh, Harden pues jugando un baloncesto que verdaderamente es impresionante porque no es, el, no es un baloncesto que uno lo miraba en comparación en Houston a como está jugando ahora con unos números de MVP que uno dice wow, qué impresionante, pero es que cuando tú estás en un equipo y tú tienes una cohesión de grupo, ese equipo está jugando de esa manera excelente, o sea, porque ya todo el mundo identifica cuál es su rol, claro entonces, cuando ya caíré, acepto dio no, Harden es el que tiene la bola, yo me voy a salir beneficioso porque yo voy a tirar, yo voy a anotar, yo, nadie me va a decir nada, pero Harden es el que tiene la bola y es que va a tomar lesión. Pero hay que destacar que todavía Durán sabes sí, sí. está en cancha. Entonces, hay que contar con los dedos de la mano, señores, con los dedos de la mano, ¿cuántos juegos han jugado ese equipo completo? ¿Cuántos? O sea, que verdaderamente, si, si podemos decir 7-8, es mucho porque Durant ha sí. perdido casi 10 juegos y, 3, y 13 de los últimos 14, algo así, Correcto. pero definitivamente o sea, tienen 26 y 13, están en una etapa muy muy excelente, o sea, es muy peligrosa de, de darle el jalón grande, de buscar esa primera posición, y ahí es que entonces definitivamente pues, estamos hablando todo esto sin la entrada de Billy Griffin en uniforme. O sea, están en el equipo, está practicando y está pues engranando, como decimos. Cuando entre, ¿cuán factor va a ser? Definitivamente pues, hay que contar con Brooklyn.
0: Así que, Óyame, y eso que hay rumores también de que Mason Plumlee pudiera entrar al equipo de Brooklyn por Spencer Dinwiddie. vamos a ver si eso se da, pero Oscar, después de esa cata, esa cata que acaba de dar Tony ahí, te pregunto, ¿qué equipos tú crees, viendo el standing de lo que hemos hablado, deben, óigame, apretar el paso en esta segunda parte de la temporada para calificar a una postemporada, o para por lo menos hacer el play-in tournament, a tu, a tu, a tu juicio, ¿Qué, ¿qué equipos tú crees que están atrás o que Deben hacer ese, 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 acelerar el paso.
2: Bueno, este empezando por el este, eh, yo pienso que los Boston Celtics eh, deben hacer un movimiento, ya Tony lo dijo, y tú estás de acuerdo con eso. Deben hacer un movimiento porque no ese equipo, como bien Tony dijo, han tenido muchos problemas de lesiones, COVID, y, y en, durante la temporada, ¿verdad? No han tenido la suerte de estar jugando mucho tiempo juntos. Pero <coughs> ellos no tienen un buen centro, este ellos deberían hacer un cambio por el centro inclusive eh, lo tuvieron que lo, lo
0: pudieron haber hecho eh, a pesar, antes de empezar la temporada pero no lo hicieron no me acuerdo de eso no me acuerdo de ¿Tienes eso ¿Tienes no ayer el, el sábado estaba viendo el juego de Indiana contra sí, exacto, exacto. no me acuerdo contra quién era este muchacho ah contra 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 quién era no 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 el, el sábado el sábado estaban no me acuerdo ahora no, 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 el sábado. Ay, no me acuerdo, pero, mano, ¿sabes? Estaban dando tapones a todo lo que da, eh, Plomley y todo. el eh, no, no, no este. Estaba hablando Turner. de Mike
2: Turner. Mike Ay, Dios Turner, Dios que usted tiene
0: Y Doc McDermott, que, que estaba contra Phoenix. Con contra Phoenix, correcto. Contra contra Finis, Finis. correcto contra exacto, me acuerdo. Oye, y estaba Doc McDermott, que estaba incluido en el paquete. Y estaba eh, sí. Turner, Turner haciendo y deshaciendo y yo... Acá frustrado, yo, Dios mío, señor, ¿por qué Danny H. no hizo este cambio? Señor, está líder en el tapón, el Turner. O sea, Marten está
2: bromeando casi cuatro, sí. casi cuatro tapones por juego.
0: Puedes eh, ir para el otro equipo, puedes que, ir para el otro equipo. <risa> <mismo? risa>
2: eh, los Celtics, para
0: que Eddie no llore, ¿verdad? Porque se nos va a llorar ahí. Tanto que dicen, sí, no, no, no yo, yo, yo lo no, no sé. no soy como Toronto, otro. ¿verdad? Es, no,
2: ¿Verdad? Aparte de lo que bien Tony dijo, no están jugando en su, en su cancha ni nada de eso. Pero yo no sé, ¿verdad? El equipo está casi igual. Yo no sé qué les le ha sucedido. Solamente, ¿verdad? Pero es verdad que perdieron a Ivaca y perdieron a Gasol. Este, pero eh, tienen que hacer algo. Tienen que hacer un cambio. Aunque sea cambiar a Kair Lauri. Kair Lauri quiere morir, quiere morir como Toronto. Porque pues le da un contrato de un día cuando se retiren. Que se retire como Toronto. Pero tienen que hacer algo. Eh, Indiana, yo pienso que Indiana no debe hacer cambio. Porque el cambio ya lo hicieron. Ya que Caris Levert no estaba jugando desde que lo cambiaron pero ya está jugando. Así que eso es un, una adición nueva que tiene Indiana para darle ese push que ellos necesitan, que solamente están a medio juego fuera de la octava posición. Este, y obviamente TJ Warren eh, debe devolverlo para abril o a final de temporada, que eso es otro jugador que Correcto. sabemos que en la burbuja Correcto. fue el MVP. la burbuja era un caballote. Así que esos son otros puntos que vienen, vienen a favor. Así que yo pienso que ellos Deberían hacer algo, pero en un cambio grande. Eh, uh -huh. Washington, Washington hizo un push eh, chévere antes del All-Star Game. Eh, pero yo pienso que Washington tiene buenos jugadores. Ellos deberían hacer algo eh, para poder entrar que ese octavo. Porque yo lo puso octavo a principio de temporada. Yo lo puse octavo y yo pienso que ellos tienen un push ahí leve, pero pienso que deben hacer algo. Eso es, lo, eso es lo que yo pienso en el este Miami es el último equipo del este y yo pienso que aunque dieron el push como bien dice Tony, llevan 9 y 1 eh, deberían hacer un movimiento eh, un movimiento no sé, Alguien, un PJ Tucker yo lo vería a en Miami eh, un, un Oladipo en Miami este, pero es un movimiento como eso, porque centros tienen y tienen buenos jugadores, tienen el mismo equipo el año pasado pero deberían hacer un movimiento más para, para dar ese gastacito ese que le hacía falta para ganar el año pasado. Y al oeste, los Warriors, los Warriors, este, aunque dieron el, un palo ayer ganando la Utah.
1: Pero estamos en el este. Ah, todavía
2: estamos en el este. Ah, no, es que Oye, o sea, no, es que, que, no, que, que no Tony, que es
0: Tony, es te, el... te lo estoy diciendo, Tony, es que pero los no a... madrones, los maurones no esperan un minuto para caerle arriba a Stephen Curry. Oh, te este?
2: preguntaron ¿qué, no? qué equipo y yo voy a creerlo
0: a los <risa> este. No en te estoy así, diciendo, que, nada, Tony.
2: Yo estoy el este. pues esos son los equipos que pienso que debería ser un cambio. Filadelfia, eh, lo tengo ahí en veremos, porque Filadelfia, aunque está número uno, yo no veo ese equipo... Siempre pasa lo mismo, siempre tienen más o menos un buen récord en la temporada y en los playoffs se caen. este Ellos deberían coger a una persona también, como la DIPO ya no quiere jugar en Rockets, un tipo así, como que meta la bola constantemente, que sea agresivo, porque ellos eh, necesitan eso en el equipo. Este, y yo pienso que ellos deberían hacer un cambio también. Los demás equipos también, Brooklyn va a querer seguir cogiendo gente, porque obviamente no pueden con un hombre de 36 años. Eh, llamado LeBron James entonces quieren a toda la NBA pero que no son el problema, cojanlos a todos cojan a Griffin cogieron a Griffin, que son como dice como dijo Bill Tony, un cuerpo más ahí que no sabemos si ese cuerpo va a jugar más en el hospital que en Brooklyn así que nada, cojan a, cojan a Drummond, cojan a Aldridge, cojan a todo lo que ustedes quieran, al final del día el IQ no está, ese equipo no está Harden no tiene IQ, Kyrie Irving no tiene IQ, así que Va a pasar lo mismo que siempre, Kyrie Irving al final y Harley, y va, obviamente la corona va a seguir en la cabeza del señor Lebron James.
0: To Tony, Ojalá, Tony. De este. Tony, después de Tony, dale.
1: Oscar, vean que ¿tú, tú, tú, tú quieres decir que en el este Brooklyn no va no a va pasar. Sí, yo no te digo, no,
2: yo no te digo que no ganan. Con ese equipo ganan. No hay excusa. Como dice el amigo de Eddie, no hay excusa. Con ese pues, equipo tú llegas a finales
1: por eso ellos pasan en el este claro,
2: claro.
1: Ok. o sea porque se, claro. se van a enfrentar en el oeste contra, contra los Lakers
2: bueno el que gane de los Lakers y Clippers Obviamente yo voy a mis
1: Lakers
2: pero sí ellos es, ganan con ese
1: equipo muy bueno, bien pero entonces
2: pero entonces
1: pero tú, tú dices que los Lakers son una línea y no tienen competencia en el oeste con nadie sí los Clippers ah los Clippers por eso fue que te dije ganan Utah, Utah sí, no otro, ah Utah no
0: no ni no. Phoenix, ni Phoenix. No.
1: no. A ver.
2: pongo, pongo mi cabeza, yo no pongo mi cabeza en un pegador por nadie. Pero, este, voy a mí. No, eh,
0: no.
2: Que, que verá, Utah, usted creen que Utah va a poder con ese tipo? No. no está bien. No. Bueno, Entonces,
1: pero, ¿pero eso es con Anthony Davis o sin Anthony Davis? Muy buena pregunta.
2: Eso es con Anthony Davis. Sin ah, eso Anthony, es con Davis, Anthony
1: Davis. Sin, sin a... Anthony Davis. Claro. Sin no, Anthony con... Davis, no hay break ni de la primera fonda.
2: No, no. Con Anthony, sin Anthony Davis, sin Anthony Davis, es, los, los Lakers llegan a segunda ronda. A segunda. Claro. No,
1: ah, le, ganan a, a, a... le ganan a Denver y se eliminan en la segunda.
2: En la segunda va a cosas. Estamos no. hablando que LeBron está ahí y tú sabes, y tú sabes, Donny, que LeBron lleva equipos más porquería a las finales. Obviamente está en el oeste, está en el oeste, pero mire, escúchate esto, escúchate esto, Tony. La gente está criticando a los Lakers, no que sea si Anthony Davis Anthony Davis tiene que estar para ser, para ser campeones, no hay duda de eso. Okay. No llegamos a finales si Anthony Davis no está. Okay. No, 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 no hay duda. Ahora, okay. la gente critica, no, que si los, mira, los Lakers tienen, sin Anthony Davis, un récord de 8 y 2. Sin los Anthony Lakers. Davis, sin Anthony Davis, un récord de 8
1: y 2? 2. Sí. Pero si tienen 4 y 6 en los últimos 10 juegos.
2: No, pero escúchate, porque en los últimos 10 juegos no estuvo ni Anthony Davis ni Dennis Cruden. No,
0: no,
1: no, no. No, 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 no. ¿Cómo
0: que no? Tony, Tony, Tony. es que te olvidas que Denis Cruden es top 10 en el NBA. No, 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 no. No, 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 que yo
1: tengo el récord? No, 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 no. Lo busca, lo tengo aquí. tú buscas el récord con Anthony Davis, sin Anthony Davis. No estamos hablando de los demás jugadores, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes poner los demás jugadores. O sea, en los Lakers los últimos 10 jueves llevan 4 y 6 sin Anthony Davis
2: por eso, pero sin Anthony Devin toda la temporada porque no voy a mencionar a ningún otro jugador, sin Anthony por... Devin toda la temporada Ajá. llevamos 8 chido.
1: chido pero sin Anthony mi, amor, que, mi amor pero cómo va a ser a Chido si tienen 4 y 6 los últimos 10 juegos bueno, yo tengo aquí el cálculo lo busqué, lo tengo aquí lo perdido, los, últimos, los últimos 10 juegos los Lakers, eh, Anthony Devin no juega los últimos 10 juegos y tienen 4 y 6
0: correcto Hay aquí. Aquí. Que, que busque la data porque los Mabrunas son así, con mucha data por eso. No, no me lo pongas
1: a sudar, Tony, no me lo pongas a sudar aquí. No.
2: Anthony Aby no lleva 10 juegos fuera.
1: En los últimos 10 juegos, no. No. ¿Cuántos lleva?
2: Vamos a buscar, pero lo voy a buscar aquí. Estamos en vivo, mi bueno, gente. Estamos, Estamos en vivo, vivo, pero
1: Tony, en lo que, en lo que
0: el, 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 eh, Oscar busca la data. <coughs> Dime tú en el oeste, luego de que hemos visto todo este despilfarro de veneno de Oscar ¿Verdad? Hacia los Brooklyn Nets, que él dice que no tiene miedo, pero todos vimos aquí la desesperación que hay, ¿verdad? Pero, este, ¿qué equipo en el oeste tú crees que debe estar, debe apretar tuerca,
1: ya sea haciendo un cambio o, o engranando más el equipo en el oeste? Aquí, definitivamente, en el oeste, el equipo que más cambio tiene que hacer. Y es urgente, si quiere, tener aspiración en Golden State. Aquí tenemos que dejar claro que Golden State es un equipo malo. O sea, hay que decirlo en palabras grandes, malo, donde solamente de la pena o de la cepa del equipo tradicional queda Draymond y Curry, no queda más nadie. Los demás jugadores son jugadores que fueron descartados o que no han explotado y nunca pues, han sido estrellas, como el problema, el, el, el caso de Higgins. O sea, de Higgins, todo el mundo se esperaba grandes cosas de él, pero verdaderamente pues, no es una cosa, no es nada, o sea, es uno más. Entonces, Over eh, metió 18 puntos en, en el año pasado, pero este año, pues, ha tenido demasiadas altas y bajas. Y yo creo que Golden State va a ser un cambio eh, masivo, porque yo creo que teniendo a Draymond saludable y teniendo a Curry saludable, yo no creo que la organización vaya a pretender que estos tipos se frustren, como se frustró hace unas noches atrás eh, Curry con, en el juego de los Clippers, que le estaba exigiendo a sus compañeros, sabes, vamos a jugar, ¿qué pasa? Sabes que acciones y más estamos hablando que es el caballo que te lo está diciendo y él claro. va a necesitar la ayuda de ninguna manera, o sea, él va a necesitar la ayuda y Golden State está en, en, en esas posiciones 7, 8, 9, 10 un calendario bien intenso mañana van a jugar contra esta noche van a jugar contra los Lakers sabes que definitivamente pues, es, es bien difícil y necesitan ¿sabes? mira, yo, yo siempre admiraba y, y es una pena que nunca pude trabajar con él al señor Agustín Díaz, eh, apoderado de, de los Leones de Ponce. Porque él decía que tú ganabas ahora. Tú no ganabas en un futuro. Yo voy a ganar en el momento. Yo voy a preparar los equipos para ganar ahora. Y yo creo que estas oportunidades de estos equipos grandes, cuando tú haces estos movimientos que te hacen, vamos a, hacerle, vamos a ganar ahora. Yo no voy a ganar mañana. Entonces, pues yo creo que estas organizaciones que Goldstein, que se acostumbran son, son eh, equipos campeoniles, organizaciones top, van a ser... Uh -huh. Movimiento agresivo pensando claro. en el presente, no, pre, no pensando qué va a pasar el año que viene. ¿me entiende? Entonces, pues yo entiendo que es el equipo que tiene que, por obligación, hacer algún movimiento muy agresivo para asegurar su clasificación y mejorar la posición que están, porque esa, esa, esa decisión del oeste es muy difícil. O sea, las sí. primeras cinco posiciones son demasiado sólidas y me llama mucho la atención el récord de Portland el récord de Portland con 22 y 15, sin McCallum y sin Norky, ¿sabes? De Demian y Carmelo Anthony llevando a ese equipo a esa posición sólida. ¿Sabes? Porque cuando pensaron de que estaba, Norky no estaba y McCallum se había lesionado, todo el mundo pensó que hasta aquí llegó Portland. Al contrario, ¿sabes? Empezaron pues, a ajustar las cosas correctamente, Demian empezó a cargar ese equipo y lo tiene una posición sólida en la posición quinto. Denver, con 20, 16, ha tenido altas y bajas, a veces sube, baja otra vez, llega al nivel, pero claro, el, el, la, la temporada de Djokovic ha sido espectacular. Eso, uh -huh. es, eso es otro tema, pero se ha mantenido ahí. Portland en el séptimo lugar, este, perdón, el de San Antonio en el séptimo lugar. Yo creo que la, la salida de Marcos Adri, pues nos va a representar. Yo no sé si voy a entregar la temporada o qué voy a pensar, porque la Marcos Adri era muy esencial. En San Antonio, no gusta, no recibes nada a cambio en, en, en ningún jugador, lo dejas como agente libre, y entonces, pues te va a afectar tus aspiraciones. O sea, Acabas de perder un juego con los, los 76, un, una pela que, te, que, que le dieron ayer, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, es este, este otro equipo que no puede estar en esas altas y bajas porque está en una posición bien difícil. Dallas está 20-17, 7 y 3 en los últimos desafíos. Lucas haciendo lo que todo el mundo esperaba de él. Pero es un equipo que para mí eh, no me impresiona porque depende tanto de, 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 de su juego exterior, de su, de su juego a larga distancia, de su ofensiva. Tiene muchas altas y bajas. Eh, yo no pensaría si van a hacer un cambio o no porque yo creo que con ese grupo pues, pues, pueden estar sólidos. Yo esperaba más cosas de, de, de Dallas. Te soy bien sincero. Yo también. De Dallas, lamentablemente, tuvieron un inicio de temporada horrible y eso es lo que le está pasando factura en este momento hay que ver si ese grupo de Phoenix de una vez por todas, pues, alza abuelo muy decepcionante la temporada de New Orleans, ¿sabes? Se esperaban grandes cosas de New Orleans, eh, para tener que con el 16-23 es 16-22, no creo que sea un equipo que se vaya al mercado a hacer un cambio porque verdaderamente, pues, ¿sabes? Tienen un grupo de chamacos jóvenes que de calidad, que puede sacarles mucho provecho, pero no engranaron y definitivamente pasó una temporada muy mala pero yo creo que, tú sabes, eh, eh es una, una, una división bien difícil Utah, eh, para sorpresa de todo el mundo en primer lugar, el mejor récord, 28 y 10, pero 5 y 5 en los últimos 10 desafíos, vienen de perder de Golden State, Golden State necesitaba una victoria urgente vez, eh, la sí. necesitaba de emergencia y la lograron, defendieron muy bien la cancha local, Utah por lo tanto pues yo creo que tiene que volver otra vez a reagruparse a buscar el, el Utah que, que habíamos visto durante toda la temporada y la, la sorpresa bien grande, pues Phoenix 8 eh, y 2 en los últimos 10 desafíos eh, CP3 eh, de líder a veces los mencionan a los, a los candidatos de MVP a los jugadores que anotan a los jugadores que cargan los, equipos, eh, cargan los equipos pero me da cosa cuando tú ves un tipo como CP3 que va a ese equipo, cambia la mentalidad se convierte en líder no tiene unos números espectaculares oye, pero lo tiene con 25 y 2 el segundo en el West donde nadie, nadie se iba a imaginar que Finn iba a estar porque Correcto. Todo el, mundo, todo el mundo va a pensar que Booker va a meter la bola porque esto es magnífico, pero lo que ha hecho Cipitri con ese equipo y la confianza que le ha dado, se ha creído la gran temporada que han tenido, que hoy están en el segundo lugar, jugando bien sólido y ganándole a todo el mundo, no es que si sí ganándole a una y si sí, a otros, no, le están ganando a todo el mundo y ganándole bien sólido
0: Oscar, ¿buscaste la información? Qué, Chilo, ¿qué, tienes qué, ahí? ¿Qué tienes ahí? El número, el,
2: número, el número que te di es como te estoy diciendo 8 y 2 sin Davis, ahora 0 y 5 sin Davis y sin Scroder. Porque ustedes me dicen, no, no, dime, dime Antonio Davis nada más. Pero yo te digo, Tony, si tú como dirigente tienes a, a dos de tus jugadores regulares afuera, tienes problemas. Tienes problemas obligados.
1: Pero es que estamos hablando de Davis, no estamos hablando de Scroder. entonces quiere decir que tienen ocho y 7, no 8 y 2.
2: Entonces hay que, hay, que, hay que hablarlo de todo el equipo, porque todo el equipo es importante. Estoy sacando mi Point guard regular. Al tú sacas tu Point guard regular, tú cambias tu equipo completo.
1: Está ah, bien, pues por eso, pero el récord realmente es 8 y 7 sin Davis. Bueno, lo que acabó de
2: leer aquí, 8 y 2 sin Davis.
1: ¿Y sin, sin Davis y sin Scruddle? y, sin David, David, y sin Scuddle, sin 5. Sin Davis 8 y 7. Si, es, si es, lo
2: vamos semana, si David, sin Scuddle, a ver. Pero sin Davis solo, 8
1: y 2.
0: Bueno, pues, que te, te, terminamos dándole
1: ya, la razón oye, a Tony. Quiera, como quiera, vas a tener ahora eh, 10 juegos más. 10 juegos más sin Anthony Davis y hay que ver cómo entonces te va a, dar, te va a ir en esos 10 juegos. Tienes 4 y 6 en este momento. A mí, a mí me está demasiado de tal vez yo no, pues, eh, me está muy caro. Yo creo que esa lesión de Anthony Deby bien más seria de lo que es. La están tratando de hacer de, de, de otra manera. No avisando, no están
0: tratando como que de suavizar por porque ahí. Que, como...
1: Sí, yo creo que está, está muy sospechosa porque, pues, pasaron estas dos semanas y ahora le van a dar dos semanas más. Pues de verdad que está muy caro la situación. Yo,
0: yo que...
2: pienso que, sí, tú tienes toda la razón. Es sospechosa por eso, por eso. Es que yo digo, que coger a una persona más. Si tuviésemos a Tony David saludable, no hay que coger
0: a nadie. Pero este, entrando, eh, entrando en ese tema, Oscar, ¿qué jugador ahora? Ahora te pregunto yo, ¿qué jugador entonces para ti, para ti, debe, debe los Lakers ir detrás de, de esa persona para, no sé, si acaso David no vuelve o. Es sencillo. ¿Qué equipo? Es
2: sencillo. Tú pierdes a tu mejor taponero y a tu mejor rebotero. De, de repente, de cantazo, pues tú necesitas una persona así una persona que meta la bola y que se está a poner un ring protector. Así que yo pienso que la única persona que puede venir y por buyout, no por cambio, porque no tenemos, no podemos hacer así, por un un campo, si le compran el contrato, es el señor André Dumo, un señor que está para la bola y coge rebote. Necesitamos un tipo hacia abajo.
1: Oscar, Oscar, tú que eres fanático de los Lakers o de LeBron? No, de LeBron. Ok, tú como fanático de LeBron. Sí. ¿Qué pasó? Porque es que eh, un equipo campeón, a mí siempre me enseñaron que un equipo campeón, lo, lo bueno, tú no lo cambias. Sí. Entonces, a mí me dio mucha mucha sorpresa eh, se haya ido Howard, eh, inclusive se haya ido Yabal Magui, apostaron toda a Malgasol. Yo creo que Malgasol, pues ya en el tanque no le quedaba mucho. Yo creo que la mentalidad de Toronto, de Malgasol, a la mentalidad de Malgasol en los Lakers es totalmente diferente porque son dos sistemas totalmente... Eh, muy diferente. Un sistema de acá uno contra uno, un sistema de acá en Toronto muy en conjunto, de pase sí. extra, acá tiene más responsabilidad, pero en el caso el que hemos visto en la que ha sido un fracaso. Entonces, que inclusive pues, el equipo dice que ellos están buscando movimientos porque el caso no ha llenado las expectativas que era. Entonces, ¿por qué si quedaste campeón, por qué el núcleo no, no volvió a repetir bueno, yo no creo que sea por afición. No, yo no creo que sea por, por, por buscar millones. Yo creo que fueron a buscar no. nombres en debe sí, de obreros.
2: Ahí te la, te la doy. Ross Pelinca cometió un error en ese aspecto. Él debió quedarse con su núcleo. Debió quedarse con Howard y quedarse con Magui. Sabemos que Howard no firmó, porque no sé por qué no firmó. Todavía no sabemos porque firmó por un mínimo en Filadelfia. Eh, y obviamente a Magui lo cambiaron para tener dinero para firmar la gasolina. este No sé... Porque Pelín quiso eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me hubiese quedado con esos dos. Ahora, lo que yo puedo pensar es que ellos trataron de traer un tipo que juegue más o menos como lo que juega el Joker, Joki. ¿okay? No tenemos centros rápidos en el oeste que la afectaran. Y el Joker, el poquito lento, mete el triple, es inteligente pasando la bola. Pues ellos dijeron: pues vamos a traer un tipo como ese, que es inteligente pasando la bola? Te puede meter el triple, defiende bien, porque aunque Gasol no ha llenado todas las expectativas ofensivamente, yo pienso que defensivamente él no ha hecho no, no ha hecho un bastante buen trabajo, porque lleva dos, tres tapones por partido. Este Obviamente, Gasol eh, le pide permiso una pierna para mover la otra. O sea, eh, es demasiado lento.
1: Pero. Me lo está comparando con yo, que le estoy tratando de descifrar. Sí. como Malgasol el la bola como Joker porque no Bueno, no, no.
2: bueno, para a lo que me refiero es que a lo mejor la mentalidad de ellos es tú sabes que Malgasol es un tipo inteligente y en uno Toronto.
1: Ve, por cuando el uno... sistema, por eso te digo, en Toronto en el sistema calla fit, calla perfecto, pero en el sistema que está en los Lakers no es efectivo porque yo creo que la bola no, no se contigo. comparte de la misma manera como se comparte en Toronto. No se ha visto más cómodo, no se ha visto cómodo en el y sistema con, de los Lakers estoy
2: totalmente de acuerdo contigo. Y
1: entonces pues ahí, hace ahí, ahí lo hace ver mal. Ahí lo ha, en el sistema lo hace ver mal yo, sí, sé, yo, por sí, eso yo siempre he dicho que, que, que ya, ya hoy en día los nombres, los equipos no se hacen de nombres, se hacen de obreros entonces lo, yo creo que los que quedaron campeones y dijeron espérate, vamos a llenar este equipo de nombres atractivos, pensando que los nombres son los que pero es que lo que pasa es que las cualidades de esos nombres son totalmente diferentes en su respectivo sí. equipo tú me dices sí. Andrés André Drummond con Andrés Drummond en los Lakers. Mira, te la voy a hacer la pregunta. Con Andrés sí. Drummond en los Lakers, ¿tú crees que, que le va a tocar la bola, la ofensiva va a ser de adentro hacia afuera? Porque bueno. Andrés Drummond es un obrero que juega de espalda del canasto, que tiene 14 o 15 puntos de espalda del canasto y es efectivo en el rebote. Pero si no es efectivo, si tú no le das la bola en el inside. Exactamente. Tiene toda la razón
2: ahora. Yo estoy viendo el, el nivel de que Antonio Davis no está. Y cuando Anthony Davis está... Tú sabes muy bien que Antonio David, aunque mete el triple, se postea. Su posición es postearse y que se la den en el poste bajo. Eso es lo que hace Andre André Drummond. Y eso es lo que le hace falta a Leakel ahora mismo, porque Antonio David no está. Ahora, este, yo me imagino que cuando, si viene Andrés André Drummond, un tipo como él, grande así, se la van a dar en el poste bajo. No van a hacer como están haciendo con Gasol, que lo sacan a la línea de tres puntos para pasar el balón. Porque recuerda que nos hace falta ese juego debajo del canasto. Porque ahora mismo eh, tenemos mucho tirador todos saliendo afuera, inclusive los Lakers están jugando un juego malo, a mí no me gusta jugar con los Lakers que están jugando porque sacan hasta Gasol afuera, entonces todos están afuera y nadie está adentro para coger rebote ofensivo, y eso era un, eso era un plus que tenían los Lakers el año pasado el rebote ofensivo
1: que otra, otra, parte, otra parte fundamental que ha pasado aquí es que desde el momento que Anthony de eh, se lesionó ellos perdieron mucha defensiva uh -huh. Anthony Debbie le da mucha presencia defensiva porque Anthony Debbie puede defender del 1 al 5 o sea, en el switch, pues entonces ahí va, ahí va a tener muchos problemas. A pesar de que es grande y es inteligente y puede cubrir el espacio, pero en ese switch de los caras va a tener muchos problemas porque las personas le, le van a atacar y van a llegar muy fácil al canasto o al tiro largo. Pero la defensiva de Anthony Davis y esa energía, ellos no la han podido capitalizar, ¿sabes? Ellos no la han podido asimilar. Y lamentablemente, pues, esas altas y bajas que ha tenido Leakel en este momento es de mucho peligro porque van a jugar 10 juegos más sin Anthony Davis no se sabe en qué, en cuál va a ser esa racha en ese récord, en ese momento en el West que es tan tenso, porque no es fácil de que tú estés en el tercer lugar ahora y vayas a un quinto, a un sexto lugar después. ¿Me entiendes? Y entonces, ver,
2: cuando, venga,
1: próximo, cuando venga en Anthony próximo, Davis, cuando, ven, David, no, pero cuando venga Anthony Davis o venga el equipo completo, ahí tú tienes que a darle el jalón, el esfuerzo, y ese esfuerzo es muy peligroso porque ese grupo no es joven, es un grupo veterano y oh, cuando da ese esfuerzo. Ahí no ahí
2: estoy contigo.
1: Ahí no estoy contigo. ¿Por qué tú me dices no. un grupo
2: veterano? El único veterano ahí es Lebron James y Matasol.
1: Bueno, pues, bueno, pues Lebron James, pero perdóname. Pero si Lebron James, tú, tú dices que Lebron James lo hace todo. ¿Tú crees que Lebron no, digo James lo hace ese, ese no, no, pues está bien, pero estoy hablando con. Estamos hablando tú y yo ahora mismo. O sea, sí, cuando, me... ¿Tú crees que ese mes, ese último mes, que Lebron tenga que dar ese jalón? Que se la vea mal, dar ese jalón para buscar una mejor posición. Para estar listos en los playoffs. ¿Tú crees que esas pinas van
0: a estar listas? Bueno, eso, ¿verdad? No, y, 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 y Anthony Davis la... con, con, con el tendón de Aquiles en un hilo. Por eso. Okay, eso tú sabes, en un hilo.
2: Ahora, en el Por eso que... de, yo no yo no conozco la, el físico de Lebron ahora mismo, pero en el transcurso de la carrera de Lebron hemos visto cómo ese hombre saca fuerza donde sea, hasta que le da calambre, cuando, como le dio calambre en San Antonio. Pero eso, mira, pero te voy a decir los, los próximos 10 juegos, de los Lakers rapidito, para seguir con lo que estamos. En los próximos 10 juegos, el único equipo que yo pienso que le, va, le puede ganar a los Lakers, mira, están los Hawks, los Suns y los Bucks. Los demás juegos son con los Timberwolves, con los Pelicans, este, con los Cavaliers, con los Magics. No hay un equipo que tú me digas, ellos van a tener récord perdedor en, en esos 10 juegos. Pero es que ahora, así,
1: decían, así decían los últimos 10 juegos que jugaron ahora y tienen 4 y 6.
2: Sí, pero lo, lo, de esos, todos esos juegos, los únicos juegos que fueron abiertos fueron contra Utah y porque Miami perdieron por los puntos.
1: Está bien, pero
2: para 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 para
1: para 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 para. Pero que que no aquí no estamos hablando que si pierdes por 30 por 40, perder por uno y perder por 40 es lo mismo. Es una Derrota, derrota, derrota. Tienes razón,
2: pero 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 que tenga una racha perdedora en los próximos 10 juegos, significa que tenga racha perdedora. No,
1: no, 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 no. Yo no te estoy diciendo racha perdedora, no te estoy diciendo racha perdedora. Yo te estoy diciendo que si lo leek en los próximos 10 juegos, se van 5 y 5, están en problemas. Es correcto. Es, correcto ese,
0: ese es mi punto Oiga, claro, Oscar, claro, Oscar, Oscar claro. Los,
1: los Lakers están Volte a medio de juego ejemplo, de, de Clippers
0: están a tres ¿Vale? juegos ¿Vale? de Portland tú sabes en una rumba que se den ahí caen sextos fácil Lakers,
2: los Lakers solamente tienen que entrar ellos no necesitan ah, tirar primero.
1: Que
0: ellos que entrar primero está bien está bien okay, está bien. Está, okay. bien está bien está bien ya está todo hablado está todo, bien. todo, está todo está bien. podemos sacar el otro el otro el otro lunes sacamos más tiempo para hablar de, de y vemos ¿verdad? cómo va la racha y podemos traer a otra gente para que nos dé su opinión a ver, si no dan opinión, no sé a través del filtro, no se sabe puede ser, así que, óigame, y hablando de, 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 de los cambios eh, Tony, jugadores que están en el mercado, te vamos a jugar como un ping pong, rapidito, para terminar aquí yo te voy a mencionar un nombre, tú me dices en qué equipo tú crees que, que caería bien al igual que Oscar eh, Tony, Lonzo Ball
1: Próxima pregunta
0: Okay. Eh, Oscar, John Collins ¿Dónde tú puedes ver a, a John Collins? Que está en el mercado gotcha. Un equipo, rápido
2: John Collins eh, Denver, Denver okay. eh, Tony,
0: Evan Fournier Boston Boston, tirador, fuerte Oscar, está bendito sea Dios ¿qué? Mira, no, no, no me di De Mar de Rosan, dime Demar de Rosan Caballo. Los
2: Ángeles
0: Lakers. No se sabe cómo, pero eh, Carver, ustedes saben cómo son los Mavrones, todos. Ellos dicen que, 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 que los Nets quieren todo, pero los Lakers también quieren todo. Pero nosotros
2: no dicen que los Nets no. <coughs> Ese es el problema.
0: Tony, es el Tony. Problema. Tony, vamos a hablar otro. Kevin Love. ¿Dónde podrías ver a Kevin
1: Love? ¿Dónde encajaría bien Kevin Love? Lo que pasa es que esos 32 millones, 33 millones pesan mucho, ¿viste? O sea, sí. Es un grave problema. Y, y... Yo te puedo mencionar otra vez Boston porque le abriría esa cancha bien grande y le pone un tirador, pero la salud de Kevin Love definitivamente por este año ha sido muy mala y, y yo no creo que nadie se va a arrancar por esos treinta y pico de millones de, al sí.
0: año. Oscar, George Hill. Se ha mencionado mucho que George Hill y los Clippers pudieran estar interesados en cambio, pero ¿dónde te, dónde lo verías a, a George Hill? Bueno, George Hill,
2: este, yo, verdad, si fuera, si fuera a Toronto, este, lo no
0: cogería. Toronto.
2: Sí.
0: ok Y por último, Tony, ya hablamos de un montito, un ratito, pero Víctor Oladipo, ¿dónde tú lo verías a Víctor Oladipo?
1: Yo creo que es el más atractivo, igual con Andrés Drummond. ¿sabes? Yo creo que va a ser muy agresivo. Ya él rechazó de que no va a estar, o sea, Rechazó la oferta de los 48 millones con el equipo de, de, de Houston, eh, o sea, 45 millones, imagínate por dos años, y digo que no. A ver, que es fácil como lo hacen. Pero yo creo que a mí, yo no sé, no me sorprendía que llegue a Golden State.
0: ¿No te sorprendería a Golden State?
1: No me sorprendería.
0: Hay muchos rumores también de que Nueva York puede ser que como los de renta. Óigame, pero no se duerman con Lonzo Ball. O sea, yo tengo un dato aquí que Lonzo Ball tiene 99 triples en la temporada. Tiene más triples que Trey Young más triple que Luca Donchi. ha metido más triple que Bradley Bill, que Devin Booker, y tiene mejor porcentaje de tiro de tres que todos esos jugadores. Mejor mejor porcentaje de tres que Bradley Bill, que Devin Booker, tiene un 38, casi un 39 por del triple. Así que no digo que es mi jugador ni que, ni que es un game changer, pero óigame, son datos que los gerentes generales pueden tomar en cuenta para y puede ser un jugador que no
1: sé haga, haga un cambio un, un, yo creo que más atractivo es JJ Reddick ¿quién?
0: ok pero también se ha hablado mucho también de JJ Reddick
1: o sea, es para, un tirador, para... Es un tirador abierto es un tirador abierto que es efectivo que definitivamente para lo que tú lo quieres para, para cualquier equipo que tenga sólido en su sistema para quitarle esa bola para la esquina ¿sabes? yo creo que es efectivo y yo creo que en esa lista que tú mencionaste a pesar de que es nuevo en su primer año de contrato pero yo creo que no está seguro, es gran el de los Pistons
0: ya era eh, mi gran, ya era mi gran correcto
1: y a mí no me sorprendería que inclusive Boston estaba poniendo un poco de presión y sí. fuera un fit perfecto ¿sabes? yo creo que la temporada que ha tenido ha sido un espectáculo de temporada y a ese es el efecto que ha tenido Denver, el como está Dembélé ahora, a como estaba Dembélé antes.
0: Correcto. O sea,
1: ellos no han podido todavía asimilar la pérdida de Gran en el equipo, porque ahora están colocar estrés pequeños y Gran puede jugar de la 1 a la 4 con su agilidad, tiro largo, uh -huh. espacio, que definitivamente tú no tiene una temporada de sueño.
0: Claro, ¿no? Y, y Boston, si, si hablamos de Boston, hay que coger un programa entero, porque Boston ha llamado a Orlando por Busevich, por Aaron Gordon, están hablando por Harrison Barnes, están hablando por Lamarcus Aldridge, por Jeremy Grant, por Busevich, bueno, en fin, Boston está, ¿sabes? Buscando hasta donde un clavo caliente se aguanta el equipo de los Celtics. Así que, oiganme, pero gente, le damos las gracias, el tiempo siempre nos traiciona, pero lo mejor es que hay otra semana más. Para la semana que viene seguir analizando el deporte y seguir analizando la racha de, de, de los Lakers. Dime, Tony. ¿Y el MVP? ¿Quién es? El MVP, Nicolás Jokic.
1: Hasta ahora, ahora yo el MVP. Ahora. Lesiona, ahora. Porque era, yo, era yo el MVP.
0: Yo era yo el MVP, sí, pero. Nicolás, Nicolás. Para mí se va el Nicolás.
1: Es una línea. Sí. Tony, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? La gente, ¿dónde te puede conseguir? Tony Ruiz Basket en, en Instagram, en Facebook Tony Ruiz e igual Tony, eh, Tony Ruiz Basket en, en Twitter. Así que, Oscar, también, ¿cómo te pueden conseguir en las redes? Oscar Rodríguez
2: y Oscar TAPR en Instagram.
0: Es correcto. Ahí, Oscar y usted puede conseguirnos a nosotros a través de Tap Deportes en todas nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify y en todos los podcasts, aplicaciones de podcast disponibles. Así que óyame, será hasta una próxima ocasión. Saludos Oscar, saludos Tony. Nos veremos uh. en la próxima. Muy buenas noches.
2: Misiones.